0: O Beabá da Sustentabilidade Bem-vindos! ao podcast O Beabá da Sustentabilidade, este é o episódio 34, Engolidor dos Sete Mares. Eu sou Gustavo Soares e junto com o meu amigo Renato Gatti, nós estamos aqui para discutir mais um tema relacionado à
1: sustentabilidade. Tudo bem, Renato? Olá, Gustavo, tudo bom? e com você e olá a todos os nossos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais este episódio do Beabá. Tudo ótimo comigo e, bom, acho que os nossos
0: ouvintes devem estar se perguntando o que será esse tal do Engolidor dos Sete Mares. Nós fizemos um trocadilho com a música do Tim Maia, o Descobridor dos Sete Mares. E quem é esse engolidor? Somos nós, os humanos, que pegamos várias e várias porções do mar e transformamos essas porções em terra. Nós temos inúmeros casos disso e... A gente está trazendo esse tema, pois, nas últimas semanas, foi um dos temas que foi mais falado aqui no Brasil pelo fato de a cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, ter iniciado uma grande obra de aterramento do mar da sua praia. numa obra em que vai aumentar uma faixa de areia de 25 para mais de 70 metros. Não é isso, Renato?
1: Isso mesmo, Gustavo. Então, essa notícia circulou aí, como você comentou, em vários meios de comunicação. Uma que destacou bastante para gente aqui do Beabá foi a do Portal Terra, do dia 25 de agosto desse ano, de 2021, que salienta o fato de que foi iniciada a maior obra de alargamento da faixa de areia da América Latina. Então, uma obra muito grande que está acontecendo, ela se iniciou no dia 22 de agosto deste ano, para fazer a recuperação dessa faixa de areia da Praia Central da cidade de Balneário Camboriú, igual você mesmo comentou. Essa obra consiste nesse preenchimento do cordão arenoso da praia, que tem como objetivo recuperar a extensão aproximada que possuía antes da ocupação atual, por volta da década de 1950. Então, ele vai passar dos 25 metros atuais para 70 metros, igual você mesmo comentou, Gustavo. Segundo as autoridades locais, essa recuperação da faixa de areia se deve a diversos fatores, em especial a redução efetiva pela erosão costeira causada pelo avanço do mar e virtual pelo efeito da ocupação humana na praia da faixa de areia. Os dois fatores, quando agregados, trazem risco à estrutura presente em trechos próximos à praia, motivando a adoção de medidas protetivas. Somado a isso, também existe o desejo por mais áreas de lazer e para o turismo, que constitui um importante setor da economia do município. Essa obra pode ser acompanhada em tempo real pelo site www.novapresscentral.com.br. E falando um pouco mais, da cidade de Bonaero Camboriú, Gustavo, localizada no litoral norte do estado de Santa Catarina, região sul do país, cerca de 80 quilômetros da capital do estado, Florianópolis. Ela é uma cidade que é muito popular como um excelente destino turístico e pela sua vida noturna agitada. A cidade também é conhecida pelo apelido de Dubai brasileira, devido ao alto número de arranha-céus, acomodando os maiores prédios do nosso país. E agora, com essa obra, a gente pode fazer até mais uma comparação por causa das ilhas artificiais existentes em Dubai. Há construções de todos os tamanhos e cores, estilos e alturas possíveis na cidade, E ela serviu de tal maneira que concentra hoje a maior densidade demográfica de Santa Catarina, com 2.337 habitantes por quilômetro quadrado segundo IBGE.
0: Provavelmente isso não é na época de férias, hein? Que daí deve ser uma quantidade ainda maior. Naquela praia pequena chega a ficar com mais de um milhão de habitantes.
1: Sim, isso é uma média estimada pelo IBGE, e essa expansão imobiliária devido a esse alto fluxo de turistas tem feito com que os banhistas tenham que conviver com um novo elemento na Praia Central que tem um lado bem sombrio. Balneário se impõe com essa ideia do casamento da praia com uma infraestrutura urbana completa e pela boa vida noturna, mas ao chegar na Orla fica claro que esse casamento talvez tenha tido mais paixão e impulso do que sintonia? As sombras da parede de edifícios da faixa de areia deixaram as tardes da praia menos ensolaradas e a vista para o mar da janela de casa divide espaço com blocos de concreto. E esse fator é o que está justificando também, é um dos grandes motivos dessa extensão da faixa litorânea que a gente vai discutir aqui, Gustavo. Bom,
0: exatamente. E antes da gente falar mais sobre a obra em si, essa obra e qual que é o seu vínculo com a sustentabilidade, vou explicar aqui um pouco como que é o processo de aterramento de uma praia e o histórico em relação a essa técnica. O aterramento ou aterro marítimo é um processo que consiste na colocação de areia ou terra em um lugar onde havia água. A aplicação mais comum do aterramento é para a criação de terras para a prática de agricultura ou para habitação. Então, quando se pega uma área do mar para construir terra de forma a poder construir casas ou agricultura. Mas existem também esses aterramentos que visam o alargamento da faixa de areia de uma praia, como é o caso de Balneário Camboriú, conhecido também como engorda artificial. Esse tipo de aterro é feito com areia de mesmo tamanho, densidade e granulometria do material original da praia. Na maior parte das vezes, a intervenção é associada a outras obras de proteção costeira, como a construção de espigões marítimos, quebra-mares e moles que são utilizados para aumentar o tempo de retenção dos sedimentos na areia, prolongando o tempo de reposição e levando a manter a faixa de praia. Esse aterro, teoricamente, poderia ser usado para todas as praias com processo erosivo, que além de atuar contra a erosão, se aproveitariam do alargamento da faixa de areia. Mas esse tipo de obra tem um alto custo e incertezas quanto à durabilidade da intervenção. Por isso, existem outras técnicas usadas para conter a erosão costeira. Uma delas é o uso de contenção com dissipadores de energia, os chamados bagwall, que são basicamente a utilização de formas geotêxteis preenchidas com concreto ou argamassa bombeada. A ideia é construir uma obra de engenharia rígida que contenha o avanço do mar ao longo da linha da costa, para dissipar a energia das ondas sem transferir o processo erosivo para as áreas adjacentes e sem interferir na dinâmica do movimento do mar. São obras mais simples e baratas que o aterramento. No entanto, elas visam apenas impedir a erosão da faixa de areia. Casos como o Balneário Camboriú e o da praia de Iracema, em Fortaleza, em que o foco é também o aumento da faixa de areia, não seriam resolvidos por esse tipo de técnica. Mas voltando ao ao aterramento do mar, para entender a evolução dessa técnica, o Beabá vai fazer uma pequena viagem a um pequeno país europeu, a Holanda, que é um pequeno país famoso por suas tulipas, leis e outras coisas mais, também é conhecido como Países Baixos, que inclusive é o nome oficial do país, nome esse que tem uma razão. É, não, não, não. Os holandeses não são todos baixinhos. Pelo contrário, a média de altura dos jovens holandeses é de 1,84m segundo a revista Lancet. A maior do mundo. 9cm maior que a nossa, que é de 1,75m. Mas esse nome é pelo fato de suas terras estarem todas em pequenas altitudes. Muitas delas abaixo do nível do mar. Então, com o mar causando constante erosão e adentrando as terras holandesas, os holandeses, já lá da época do Império Romano, construíram diques primitivos para proteger seus assentamentos do mar. Nas partes do norte da Holanda, os níveis do mar caíram, expondo novas terras a uma taxa de 5 a 10 metros por ano, entre 500 antes de Cristo e 500 depois de Cristo. Este processo natural foi, então... É, explorado para reivindicar novas terras agrícolas. Foram construídos diques descontínuos para proteger as novas fazendas. Com isso, eles foram evoluindo a maneira de engolir o mar. Faixas menores de terras foram recuperadas enchendo-se com areia e outros tipos de materiais terrestres. Isso geralmente era feito perto das áreas urbanas e portuárias desde o século XIV. Por exemplo, Amsterdã e Roterdã se expandiram dessa maneira. Essas técnicas de aterramento do mar, então, elas são usadas há muitos e muitos anos pela humanidade. Outros locais do mundo, como Chicago, Mônaco, Macau e Bombaim, têm grandes áreas aterradas, já incorporadas à imagem das cidades. Então, essas cidades seriam outras sem essas áreas Aterradas. Macau praticamente é uma cidade totalmente feita em cima de aterros. Aqui no Brasil, cidades como Rio de Janeiro, Florianópolis e Porto Alegre têm grandes aterros famosos. No Rio de Janeiro, por exemplo, a área do aterro do Flamengo tem mais de um milhão de metros quadrados. Para sua criação foram usadas rochas do Morro de Santo Antônio, no centro do rio, que foi praticamente aniquilado para a criação desse aterro. Tiveram outros morros também do centro do rio que doaram a sua altura para o aterro. Isso foi lá nos anos 50. E a minha mãe, que morava na região na época e era criança, ela ficou impressionada Que o mar, que era próximo da casa dela, foi ficando cada vez mais longe e o tamanho da obra. Ela sempre conta essa história aqui em casa. Naquela época, ainda não existia o conceito de sustentabilidade. E a máxima do progresso era o direcionamento único das grandes obras. Passados é, quase 70 anos, como é que estão as coisas? Como é que está sendo feito isso em Balneário Camboriú, Renato?
1: Bom, Gustavo, com um custo de 66.8 milhões de reais, a realização da obra conta com uma draga. Uma draga, para explicar para os nossos ouvintes, é uma embarcação ou estrutura flutuante destinada a retirar areia, lama ou lodo do fundo do mar de rios e canais. Essa draga, o nome dela é Galilei Galileu, então ela está fazendo esse processo de retirar a areia de um determinado local no fundo do mar e transferir para a costa através de enormes tubulações de aço. Esse processo que apesar de parecer simples, envolve muita engenharia, e ele é concluído com máquinas que realizam um aterramento da areia no litoral, fazendo com que ela se fixe na nova localização. Pensando nos impactos ambientais e indicações deles, durante o procedimento dessa obra, entre os engenheiros e operadores existe uma equipe de biólogos, que trabalha embarcado na draga, acompanhando os impactos, em especial na fauna marinha. Quando a equipe avista um animal marinho, por exemplo, essa draga para de funcionar, desliga os motores até que o animal passe. uma excelente iniciativa, mas uma obra desse tamanho, ela tem outros impactos, a não ser dos animais que estão nadando ali na localização? Qual seria a sustentabilidade? Como está sendo acompanhado esse processo? Bom,
0: como sempre falamos, a sustentabilidade é algo amplo e complexo. E alterar um ambiente natural dessa maneira possui muitos impactos. Sim, qualquer alteração mínima em um ecossistema tem que ser acompanhada de perto. E precauções precisam ser tomadas para evitar que os impactos causados sejam danosos à fauna e à flora local. Como as diversas conchas que apareceram no litoral após o início da obra. Uma equipe analisou esses itens para saber se os animais que normalmente ocupavam as conchas estavam lá ou não. Bom, mas segundo a secretária do meio ambiente da cidade de Balneário Camboriú, esse material foi retirado de uma camada no fundo do mar, onde os animais já não estão mais. Portanto, não houve impacto aos moluscos e outros animais que moram nestas conchas. Fatores precisam ser considerados para se reduzir ao máximo os impactos negativos da obra. O tamanho do grão de areia depositado deve ser igual ou maior ao da praia. Caso contrário, será levado pelas ondas e também deve-se prestar atenção para a qualidade da areia que é usada em projetos desse tipo. Pois pode ser um fator de contaminação das pessoas no pós-obra, por exemplo.
1: Isso, Gustavo. E conforme a secretária do Meio Ambiente, a Maria Eloísa Lenzi, que você comentou, todos esses impactos foram medidos e analisados pelo Instituto de Meio Ambiente durante o processo de licenciamento da obra. Uma equipe multidisciplinar com 50 profissionais de 14 áreas foi contratada para fazer o levantamento dos impactos ambientais, estudo necessário para obtenção de licenças. Os principais, segundo a secretária, devem ocorrer durante as obras, em decorrência de perturbações das pessoas, com barulho, movimentação de máquina, limitação do uso da praia e aos seres vivos marinhos, especialmente na jazida do fundo do mar, na jazida de areia que está sendo retirada esse material. Assim, o estudo de impacto ambiental do projeto aponta os seguintes impactos possíveis durante a instalação. Vamos só saber aqui, Gustavo, o que está apontando esse estudo? Então, existe uma possibilidade de redução da abundância e diversidade da macrofauna bentônica. O que, que são os bentos? Não, não estamos falando do Chico Bento, o Estamos falando do Papa, então? Também não é do Papa, mas sim de organismos que vivem no fundo do mar. Alguns são fixos, como as algas macroscópicas, as esponjas do mar, ostras, cracas e anêmonas. E outros se locomovem pelo fundo no substrato marinho, como estrela do mar, caranguejo, e caramujos. Esse seria o um impacto negativo da obra. Também existe a possibilidade de aumento da turbidez da água, então também seria um impacto negativo. A redução da produtividade biológica, impacto negativo, desequilíbrio da comunidade da biota aquática, e a biota é o conjunto de todos os seres vivos de um determinado ambiente em um determinado período, então também um Impacto negativo: conflitos com usuários da praia central, da enseada de balneário Camboriú. Aí é um impacto mais social, mais negativo. Existe a possibilidade de proliferação de microalgas tóxicas, também impacto negativo. A perturbação sonora sobre os pequenos cetáceos: pequenos cetáceos são golfinhos ou botos, no caso, não serão mais os golfinhos, então impacto negativo. Afugentamento de organismos nectônicos. E o que são os organismos nectônicos? São seres dotados de movimento ativo, capazes de nadar e vencer as correntes, como peixes e mamíferos aquáticos. Então também impacto negativo. Conflito com a atividade pesqueira. E aí então, né, porque você afugenta os peixes e você vai estar atrapalhando também uma atividade de pesca. E aí influenciando o social e também algumas comunidades que dependem dessa atividade para o seu sustento, impacto negativo, a possível contaminação das águas da enseada de Balneário Camboriú, impacto negativo, a degradação da paisagem do local, impacto negativo, o aumento de níveis de pressão sonora, impacto negativo, e a redução da qualidade do ar, também outro impacto negativo. Existe um impacto positivo apenas durante as obras, que é a geração de postos de trabalho temporários. E Gustavo, por favor, fale aí para os nossos ouvintes porque esses são os impactos durante a obra. E quais são os impactos do pós-obra? Bom, no pós-obra temos
0: menos impactos do que durante, mas ainda temos. A gente vai ter a modificação nos padrões de erosão e deposição do perfil praial, que é um impacto negativo, mas a gente vai ter a restauração do habitat praial como impacto positivo. Melhoria das condições de lazer para usuários da praia vai ser um impacto positivo. O aumento da arrecadação tributária e aumento da movimentação financeira vai ser um impacto positivo. O aumento da pressão sobre os serviços públicos e infraestrutura do município é um impacto positivo também. Os conflitos com os usuários da praia, um impacto negativo. A maior área de repouso, reprodução e alimentação para espécies de ave fauna, conjunto de aves da região, é um aspecto positivo. O aumento do turismo no município de Balneário Camboriú é um aspecto positivo e a geração de empregos e renda é um aspecto positivo. É engraçado, então, notar que essa é uma obra de caráter público. Os impactos ambientais negativos são justificados com impactos sociais positivos. A gente tem o A brigando com o S, né? ou o E brigando com o S do SG nesse, nessa
1: obra. Muito, Gustavo, porque você vê, durante a obra, assim, os ciscos de modificação, de alteração do bioma, né, que são as questões naturais, são vários. E eles estão falando que vai trazer benefícios, só que são benefícios, igual você comentou, de lazer, benefícios econômicos, mas não tem nenhum benefício ali voltado, tirando da alimentação de aves, que esteja focado na natureza. Então, talvez você destrua todo um ecossistema, que é muito importante, igual a gente sempre falou, isso pode impactar no longo prazo também essas atividades sociais e a obra foi liberada. Então, como que foi feito esse licenciamento, por mais que tenha sido difícil, demorado pelo que trouxeram os políticos é estranho, assim essa liberação que você tem um benefício que talvez não seja tão bem visto assim Sim, a gente vê
0: realmente que é uma mudança na maneira como são vistas essas obras, que a gente viu o, os casos lá do Rio de Janeiro Por exemplo, Florianópolis também tem grandes aterramentos, Porto Alegre. Mesmo aqui em São Paulo, a gente tem aterramentos não de mar, mas de rio. A gente tinha antigamente esse pensamento somente em relação ao benefício social, ao famoso progresso. E hoje em dia, eu acho que com o desenvolvimento da sustentabilidade como uma, não uma ciência, mas como uma matéria de, do conhecimento, esse tipo de obra ele passa a ter que olhar para critérios que ele não olhava antes, né? E tentar criar compensações para o lado ambiental de forma a não ter somente benefícios para o lado social. Realmente é complicado para uma cidade que vive focada no turismo. Ter uma praia que não tem sol. Bom, a gente pode falar, ah, então a, a solução mais óbvia é vamos diminuir os prédios da Orla ou vamos aumentar a Orla. É, precisaria realmente ter jogado isso numa balança num primeiro momento, ou mesmo ver se realmente vale a pena eles continuarem dando licenças para prédios gigantescos.
1: Isso, Gustavo, e essa especulação imobiliária ela não parou. Se tivesse sido uma coisa assim, ah, a gente cresceu o setor imobiliário até os anos 2000 e tivesse parado, a gente poderia pensar, então vamos fazer algumas iniciativas de tentar resolver os problemas gerados. Mas ele continua, continua crescendo, continuam obras ali na costa, para dar uma praia. E a gente vê então que existe um interesse financeiro gigante de exploração do turismo da cidade e até que ponto que vai esse interesse e quais os benefícios que ele vai trazer e os prejuízos que vão trazer para a população em geral. O sobre Florianópolis é né, uma preocupação que existe, aí pensando nos turistas e nos banhistas, o que aconteceu na prática nas Vieiras, em Florianópolis, que também foi alargada e começaram a ter diversos afogamentos associados à obra, causados a um degrau que formou pela areia, o que dá a impressão de que o mar está mais fundo. E para a Secretaria do Meio Ambiente, esse degrau pode sim existir, pode ser percebido em primeiro momento, porque tem um limite até onde o maquinário, né, que faz o espalhamento da areia, consegue avançar e criar essa rampa, né, onde o mar pode chegar. Porém, esse risco está sendo mitigado, sabe como, Gustavo? O fator sorte. Segundo a secretária, eles estão torcendo para que, assim que acabar a obra, aconteça uma ressaca bem grande para que o mar se encarregue de dar os toques finais e espalhar a areia e diminuir esse degrau. Né? Plano de mitigação excelente, assim, né? Mas eles falaram que fizeram uma parceria com o Corpo de Bombeiros para que evite ao máximo afogamentos durante a temporada de verão. e E a partir do fim das obras, eles vão reforçar o monitoramento da Praia Central, que também vai ser toda sinalizada. Então, assim, voltando um pouco a essa discussão, coloquei esse ponto para a gente ver que a obra tem impactos diversos, impactos ambientais e podem trazer impactos sociais que não estão sendo tão pensados, talvez, mas devido a um ganho de exploração financeira e a qual o curso que é, porque a cidade vai continuar explorando o turismo, vai crescer, obviamente vai gerar dinheiro, mas vale a pena tudo isso? Não poder limitar a fazer um turismo às vezes até mais restrito para que as pessoas tenham mais interesse de visitar balneário de uma exploração natural versus essa exploração social né? e quanto que isso vai realmente trazer de benefício assim, a longo prazo para a cidade? Acho que são coisas que não foram muito pensadas e que, igual assim, você comentou, né, teriam outras alternativas para a gente pensar em mitigar essa sombra e os impactos que eles alegaram existir para a realização da obra.
0: Exato, eu acho que o grande fator de importância é a gente pensar que as nossas cidades, e aí não é só Blambá, não né, é o Camboriú, mas a gente tem esse tipo de coisa acontecendo em grande parte do país, elas não são pensadas de forma sustentável. Elas são pensadas muito mais de forma a lidar e, e com os desígnios né, e as necessidades relacionadas ao setor imobiliário né? e a especulação imobiliária em si. Porque no Brasil existe muito isso como aconteceu nessa cidade de os prédios, as construções serem feitas sem um parâmetro de sustentabilidade ou um parâmetro de urbanismo sustentável. E aí acaba, a gente já teve alguns episódios falando sobre cidades sustentáveis aqui no Beabá e acaba sendo levado nisso, porque a gente tem... Por exemplo, locais onde a maneira de construir, nós não temos adensamentos corretos em cidades grandes. Ou chegamos em locais como Camboriú, que o adensamento é gigantesco, mas muito próximo à faixa do litoral eles poderiam ter até a construção desses prédios gigantescos na segunda quadra lá não sei se você conhece bem Balneário tem uma Avenida Central que ela fica aos duas três quadras da Avenida da Praia poderia ser após essa Avenida os prédios mais altos e na frente prédios mais baixos que não teriam problema em relação ao sol e e mesmo a gerar corredores de vento e todos os outros problemas que são gerados pelo fato de você ter grandes prédios. Então todas essas coisas no Brasil acabam sendo não levadas em, em conta. Porque as nossas cidades acabam sendo muito mais pensadas pelos incorporadores e pelos especuladores imobiliários do que pelos urbanistas e arquitetos.
1: Isso, então a gente vê, né, Gustavo, que foge do que a gente tem falado aqui no Beabá, porque é um desenvolvimento, mas não um desenvolvimento sustentável dessas cidades, dessas construções, e esse que é o perigo. Esse é o perigo em todo o nosso desenvolvimento, porque a gente entende que sim, é necessário a gente manter a economia rodando, é necessário a gente manter a nossa sociedade, porém a gente tem que pensar em todos os impactos e não o lucro acima de qualquer coisa, não uma especulação imobiliária que vai ditando as regras do desenvolvimento de uma cidade ou o capital que gira em torno de um produto que vai falar se você tem que produzir ele infinitamente até que não tenha mais o que fazer depois, porque o dinheiro não vai resolver todos os problemas. Chega um momento que as coisas realmente vão estourar e as gerações futuras vão sofrer com isso, talvez até as gerações presentes. né? E aí não segue o conceito de desenvolvimento sustentável. E voltando aqui para os impactos listados nessa construção dessa obra, foram estabelecidas medidas para prevenir, mitigar, monitorar, compensar, eles, né, durante a obra, ou potencializar os efeitos positivos. Existe um plano com 21 programas para execução previsto no plano básico ambiental, que foi aprovado pelo Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina para a obtenção dessa licença ambiental de instalação, que vão ser executados ao longo de 36 meses, Recomendo ao ouvinte que busque, no site que a gente citou no início, tem todos esses planos, não vou ficar citando um a um aqui porque são muitas coisas, mas enfim, eles ditam ali desde mitigação de resíduos, é, programas de educação, monitoramento de sedimentos, enfim, mas tem dois que chamam a atenção que são obrigatórios de se ter, que são o programa de ação emergencial, que descreve procedimentos de resposta a situações emergenciais, que eventualmente possam vir a ocorrer, e o de emergência individual, que é similar ao anterior, mas voltado para procedimentos de resposta a um eventual incidente, como uma por óleo, por exemplo. Ou seja, existem sim muitos impactos nessa obra, muitos. É um risco que a gente corre quando a gente altera tanto o meio ambiente, igual a gente citou aqui nesse episódio, sempre cita nos episódios do Beabá, porque a gente vive num planeta em equilíbrio e alterar esse equilíbrio é algo que coloca a nossa sociedade em risco também pensando no longo prazo, pensando no futuro e aí quando a gente vê igual a gente estava citando aqui essa especulação, o dinheiro conduzindo isso levando a gente a correr tanto risco a pergunta que fica é vale a pena?
0: bom, eu acho que com isso a gente pode ir a nossa curiosidade e ver uma bela lição que a natureza pode dar pra gente nesse sentido Você sabia que a natureza nos deu a solução para a erosão das praias? É isso mesmo. Nas praias do litoral brasileiro cresce um bioma que impede a erosão nas praias. Sabe qual é esse bioma? As restingas. As restingas elas apresentam um complexo de raízes e filamentos que acaba mantendo a areia da praia na praia impedindo que os ventos mais fortes levem essa areia para o interior essa retenção previne também que o mar avance e evita assim a erosão viu que legal como sempre A natureza tem a solução, precisamos preservar nossas restingas e quem sabe criar um design usando da biomimética para reprisar esse efeito das restingas em nossas praias, fazendo isso em locais onde infelizmente elas não podem ser recuperadas, como o exemplo que a gente trouxe de Balneário Camboriú, onde os prédios e a avenida da praia já estão coladas na praia, impedindo que haja uma área coberta pela restinga. Bom, interessante, não? Biomimética, natureza, também evitando a erosão.
1: Muito interessante, Gustavo, a gente saber como essas restingas protegem O nosso litoral protege as nossas praias e podem ser exploradas de uma forma sustentável para trazer um turismo que valorize esses locais e seja utilizado de uma forma a buscar um desenvolvimento sustentável. Balneário poderia se inspirar e preservar, talvez, seus locais de uma forma mais adequada.
0: Bom... E e fechando o episódio, eu citaria lá a música que deu origem ao nome do episódio, que é o Descobridor dos Sete Mares, onde ele fala, pois bem, cheguei e quero ficar bem à vontade, na verdade eu sou assim, Descobridor dos Sete Mares, navegar eu quero. A gente falou sobre o Engolidor dos Sete Mares, que deveria trocar o navegar eu quero por enlargar eu quero. E a gente pode mudar isso para ser o protetor dos sete mares que vai falar proteger, eu quero.
1: Muito bom, Gustavo. E falando da música, só para finalizar, ele comenta que uma luz azul me guia, é né? que uma luz azul nos guia, uma luz verde da sustentabilidade no caminho certo desse desenvolvimento sustentável sempre. Bom, e agradecer aqui os nossos ouvintes, a este episódio e teremos uma surpresa no nosso próximo episódio, o episódio de número 35, Um Ano de Beabá, Gustavo.
0: Um ano já, hein? Como passa rápido o tempo nesse mundo moderno, pandêmico e sustentável.
1: Um ano, teremos um episódio bem legal para você, ouvinte. Continue acompanhando, não perca o próximo, que com certeza vai ter um conteúdo sensacional, e continuem aí apoiando o nosso podcast compartilhando. Muito obrigado e até o próximo episódio de Ubeabá da Sustentabilidade.
0: Até o próximo episódio e agora eu deixo vocês relaxando com os sete mares.